0: 1991年，有朋友安排我去西藏躲风，避免我刚在境外出版的小说《黄祸》惹来麻烦。那一段西藏生活和旅行，让我开始认真思考中国的民族问题。因为要避免“黄祸”的发生，中国必须政治转型。而那时正逢苏联解体、东欧巨变，民族冲突在转型过程中首当其冲，揭示了中国的政治转型。会面临同样的难题。本来我是当做中国政治转型研究的分支，计划用几个月的时间，结果持续了二十年，写了《天藏》《西藏的命运》《我的西域》《你的东土》两本书和一系列文章，以致在我被介绍身份时，总是先被划进民族学领域，其次才说我是作家，而没有人注意我的主业是政治转型。有读者问我为什么没有关注内蒙古，即使无力关注中国的所有民族，内蒙古有120万平方公里，与西藏、新疆是同级别的民族问题，我却几乎没写过什么。我多次去过内蒙古， 2 0 1 4年还驱车上万公里，走遍了内蒙古所有的盟市，想看看有没有写的可能，但是最终没有进行下去。因为如果动笔，我要写的不是游记，是民族问题，是蒙古的人。写天藏时，我还能在西藏收集各种文件，与不同的人交谈采访。写我的西域，你的东土时，收集文件成了罪，我坐了牢。但是还有机会和当地的人交流，而现在的内蒙古却既无处收集文件。也无处跟人交流，甚至连蒙古人都难看到。满目皆汉，无论是人事物还是地方，遇到的蒙古人要么汉化，要么不敢讲话，要么无话可讲。蒙古族的师生与文革期间的肃清内人党，所谓的内蒙古人民革命党直接关联。当时在中国军队的主导下。主要由汉人执行刑讯逼供。中国境内整个蒙古族当时为200万人，定为内人党或被株连的近百万，几乎席卷了所有的蒙古人。数以万计的蒙古人被屠杀或迫害致死，蒙古人的政治、文化、知识精英在那个过程中基本被消灭殆尽。当一个民族经历过那种摧毁，即使在完全自由的环境下，也得几代人才能恢复；而在不自由的环境下持续的中断，一两代人后便会永远失去恢复的可能。在我看，中国境内的蒙古族已经快像满族那样消失了。满曾是和蒙古一样强大的民族，蒙古人创立元朝，满人创立了更长久的清朝。我出生长大的中国东北是满人的故土，我身边应该有不少满人后裔，但是连他们自己都失去了满的意识，更别说语言、历史和文化传统。在现实中，满民族已经完全不存在，只留存在历史的故纸堆、假冒的景点和蜻蜓宫斗剧中。内蒙古的蒙人则除了马头琴和长调。民族意识的表达，只剩在酒后感怀成吉思汗的荣光，在为蒙古人已逝的辉煌哭上一场。不过，内蒙古的北边有蒙古国，更北还有俄罗斯的四个蒙古共和国。我曾想那里也许可以作为了解蒙古问题的入口。当我的西藏问题文集俄译版在布里亚特共和国出版后。布里亚特大学邀我去访问，就在我将去机场飞布里亚特首府乌兰乌德时，北京的警察将我拦截在家，禁止前往。后来知道是俄国警察先去了布里亚特大学，禁止为我安排的所有活动。我只能猜想，是因为布里亚特蒙古人信仰藏传佛教，俄方担心研讨中国民族问题的活动会产生官方不喜欢的影响。我怀疑拦截我出境是俄罗斯警方要求的，中国警方是配合。虽然没有证据，但是各种拼图之间的关联明显。从那时至今，我的出境禁令一直没有解除。此时，在俄罗斯对乌克兰的战争中，可以看到俄罗斯的蒙古人被驱使充当前锋，他们的伤亡率远远超过俄罗斯人。这情景很像1959年中国军队对西藏的所谓评判，派去冲锋先阵的是蒙古骑兵，见杨海英，蒙古骑兵在西藏挥舞日本刀，还有这样的报道更令人伤感，在布里亚特的首府乌兰乌德，几乎每天都举行葬礼，首府大会堂本是孩子们玩耍的地方，现在放满了阵亡士兵的棺材。不知曾来我家做客的布里亚特青年摄影师格桑，现在的状况怎样？ 2015年那次，我如果去成了布里亚特，学术活动结束后会去格桑家，在贝加尔湖畔的老家与他的家人共住几天，那是当时最吸引我的安排。而今，他的家人又是什么命运？他的兄弟是否被送上了战场？是否还活着？虽然经常牵挂我，却没有联系他们。一是怕俄方监控通讯对他们不利；二是不知该怎样表态。我反对战争，谴责普京，可那毕竟是他们的国家和总统。在涉及到民族问题时，分属不同民族的友人之间，就会陷入这种左右为难。我能做的，只是为他们的平安祈祷。